0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: O ano é 2021 A cidade, o Rio de Janeiro E o nome do bairro Diz muito sobre essa história Abolição
2: A mulher de 63 anos Trabalhava para a mesma família Desde os 22 anos de idade Segundo as autoridades, ela nunca teve direito a férias e trabalhava em tempo integral.
1: Decorridos mais de 130 anos desde a Lei Áurea, o Brasil ainda convive com trabalho escravo, reportado principalmente no campo. Mas não é só lá que ele existe.
2: Essa vergonha nacional também mora na cidade. Autoridades de fiscalização têm notado uma tendência preocupante de aumento dos casos de trabalho
0: doméstico análogo à escravidão.
1: Talvez você se lembre desta outra história, também recente e de grande repercussão.
0: Madalena Gordiano passou os últimos 38 anos sem poder comandar a própria vida. No dia 27 de novembro, ela foi resgatada por auditores fiscais do trabalho e pela Polícia Federal neste apartamento no centro de Patos de Minas.
2: Ela vivia em condições semelhantes a é escravo, em um quarto pequeno, sem janela, não tinha salário e nenhum benefício de trabalhador
0: doméstico. Quantas madalenas mais existem pelo Brasil afora? Desde 1995, 55 mil pessoas foram resgatadas em situação de escravidão no país, a maioria na zona rural. De 2017 para cá,
2: apenas 21 trabalhadores domésticos em condições análogas à da escravidão foram libertados. No mesmo período os fiscais libertaram 2.378 trabalhadores rurais.
1: Discrepância que se explica, ao menos em parte, pelo local do crime.
2: E nas empresas você entra, você mostra a
3: sua carteira, você entra, tem acesso livre, mas na casa você depende da autorização do morador.
2: Foi entregue cópia da decisão judicial que permitia a inspeção de sua casa e por ela nos foi mostrado todo o terreno. Foi conversado ainda com alguns vizinhos que relatam presenciar a ocorrência de gritos e agressões físicas. Uma das vizinhas presenciou, em algumas ocasiões, a vítima pegando comida do lixo para se alimentar.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é trabalho doméstico em regime de escravidão em pleno século XXI, as condições degradantes, a libertação dos cativos e a retomada de seus direitos. Dois convidados neste episódio, o Auditor Fiscal do Trabalho, Alexandre Lira, que integra a Superintendência Regional do Trabalho do Rio de Janeiro. E a psicóloga Yasmin França, que participa de um programa de atendimento para esse fim da Caritas Arquidiocesana do Rio. Ambos atuaram no resgate na abolição, do qual falamos no início deste episódio, e de outro em Vila Isabel. Segunda-feira, 8 de fevereiro. Alexandre, eu começo te pedindo que descreva para nós as cenas que você encontrou ao resgatar essas duas pessoas. Como eram esses
4: lugares? Ok, Renata, chegamos na, na casa, né? Era, era uma casa realmente no bairro da Abolição, zona norte aqui do Rio de Janeiro, e fomos, fomos atendidos, né? um muro alto com um portão de ferro, fomos atendidos pela empregadora. Né, pediu um tempo para prender os cachorros e, quando abriu, nós identificamos, mostramos o, o mandado que nos autorizava a entrar naquele ambiente residencial. Ela disse que a vítima não estava, que tinha dado uma saída e nós ficamos conversando. Né? A casa, uma casa principal, é, na frente do terreno e, na parte de trás, um, um, um pequeno espaço, um quartinho com um outro espaço, como se fosse uma copa improvisada, mas servia só de, de depósito das roupas jogadas num canto dessa suposta vítima e um banheirinho sem tábua. E esse quartinho, depois, nós fomos informados e, e atestamos que ele não tinha luz. Mas a vítima não estava no local. A empregadora disse que ela tinha saído. E mais ou menos uma hora depois, nós, quando ela chegou, nós passamos a conversar. Depois teve o depoimento formalmente colhido no âmbito do Ministério Público do Trabalho. E aí começamos a conversar e, e ela nos trouxe a ideia de que ela tinha saído para catar umas latinhas, né? Já era um hábito, dela né? sair, ela acumulava latinhas e vendia. Cinco, seis, sete reais por semana é, era um montante é, que, ela, que ela guardava que ela juntava e, na conta da empregadora, uns 20 reais. E, confessado pela, pela empregadora, esse dinheiro não ficava com a empregada vítima. A própria empregadora ficava com esse dinheiro. Porque, segundo a afirmação da empregadora, a, a, a empregada não tinha condições... Né, de fazer uso desse dinheiro, não sabia o que fazer. Ia comprar tudo é, de banana, ia comprar de bala, doce, de, de bobagem, ia gastar tudo Então, a própria empregadora é, é, ficava com esse dinheiro. Então, é, foi esse, esse cenário inicial que nós é, é, encontramos em abolição. Já em Vila Isabel, um apartamento normal de bairro, com, com uma sala, é, dois quartos, um banheiro, sem uma cozinha sem dependência de empregada, mas sem nenhum espaço é, é, naquela aquela residência para a empregada resgatada chamar de seu. Né? Ela não tinha é, nenhum espaço que ela pudesse descansar, recompor as energias. Além de todas as tarefas que ela fazia do lar, né? É, ela ainda cuidava de uma senhora com Alzheimer. Então, durante o dia, a partir de 7 horas da manhã até 9 horas da noite, ela, ela se multiplicava nessas duas frentes e depois, quando essa senhora ia dormir, aqui tinha o um Alzheimer, ela acompanhava e tinha que levantar duas, três vezes na noite para as necessidades da senhora, ir ao banheiro ou qualquer outro tipo de reclamação. Então a gente considerou que ela estava 24 horas à disposição da, da empregadora e dormia num, num colchonete que ela tirava debaixo da cama da, da, da empregadora.
1: E as condições de trabalho dessas duas mulheres, pode descrever para nós?
4: Sim, a abolição... 40 anos de relação, ela foi é, é, pingando de família a família, tem uma, uma expressão que ela usa no depoimento que ela diz, eu não, eu não mando na minha própria vida, ela tem 63 anos, ela chegou nessa, nessa residência com 22, 23 anos, sem carteira assinada, sem nenhum tipo de pagamento, isso confessado pela empregadora, nenhum tipo de pagamento de salário. Sem esses repousos, sem essas folgas certas de reposição de energia, né? os, os horários de repouso para almoço, ou de descanso de um dia para o outro, ou de final de semana, ou de férias, nada disso, não tinha absolutamente nada disso, perdeu a, a, o contato com a família. Além desse, desses valores que a, a, a empregadora ficava, foi confessado pela empregadora que a primeira parcela do auxílio emergencial ficou é, é, de posse da empregadora. Esse é um traço comum, tá, Renata?
0: Em 2001, um tio de Valdirene Rigueira, a esposa do professor Dalton, se casou com Madalena, mas eles nunca moraram juntos. O tio, um ex-combatente das Forças Armadas, morreu pouco tempo depois e deixou duas pensões, que hoje somadas passam de R$ 8 mil reais por mês. Madalena não recebia esse dinheiro. Dalton sempre controlou a conta bancária dela. Dalton Rigueira e sua esposa Valdirene estão sendo investigados pelo Ministério Público do Trabalho por submeter uma pessoa à condição análoga à escravidão e tráfico de pessoas. Também podem responder por apropriação indébita. A pena pode chegar a 20 anos de prisão. Maria das Graças Rigueira, a primeira patroa, também pode ser responsabilizada, mesmo depois de 14 anos porque a escravidão é considerada crime contra a humanidade. E esse crime não
4: prescreve. Nessas duas situações, essas duas residências que a gente materializou o resgate, nessa força-tarefa com o Ministério Público do Trabalho, com os policiais federais, é, os, os empregadores eles, eles desmerecem a capacidade da, das vítimas de decidirem a própria vida, né? o que fazer com, com a folga, o que fazer com, com o seu direito de ir e vir, né? o que fazer com, com esse dinheiro da, da latinha ou do auxílio emergencial. Eles, eles falam em nome das vítimas. Né? Eles tiram a referência de, um, de vida, de família e de trabalho das vítimas e, e, e se aproveitam disso. Lá em Vila Isabel era essa questão da, da jornada exaustiva. Não tinha carteira assinada, tinha um, um pagamento que a própria empregada reconhece, que recebia por mês 600 reais, mas isso não foi comprovado, a empregadora nega, houve uma confusão no relato da, da empregada, a gente até no primeiro momento considerou uma oferta de algum valor para a empregada, mas passado o prazo, a empregadora não comprovou nada e afirma que realmente nada era ofertado fixo ou mesmo variável de salário.
1: Alexandre, você falou em traço comum a diferentes casos e a tua experiência vai muito além desses dois. Você diria que falta de vínculos familiares dessas pessoas é um outro traço comum desse tipo? De caso? Também,
4: também. É principalmente nesse, nesses casos de, de, de trabalho doméstico. É a né?
2: primeira vez com a mãe. Uma árvore de Natal? Primeira vez? Não, a primeira vez. No lugar que eu morava,
3: não deixava.
2: Fez neste Natal o que nunca fez nem quando criança. Foi apresentada ao Papai Noel, então? Eu tirei foto com ele. Ah, foi, é.
4: É. Quando ela chegou nessa residência com 22 anos, uma delas que hoje tem 52 e a outra com 23 que tem é, 63, elas, elas poderiam até ter, e, e, e relatam que tinham, né? o pai estava vivo, a mãe, ou um irmão, ou um padrinho, madrinha, mas com, com o tempo, precariedade de comunicação, a gente dependia muito de uma comunicação de um telefone fixo naquela época, elas foram perdendo esses contatos. E hoje em dia elas não têm, quer dizer. De, de abolição, é, a gente está ainda correndo atrás de localizar os entes familiares que ainda estejam vivos. Né? A de Vila Isabel aparece uma irmã que a gente está também é, fazendo contato. Mas, em, em regra, realmente, elas perderam esses laços familiares de alguém que pudesse sentir falta da presença delas ou, ou que pudesse, a partir de informações que elas estivessem passando sobre as condições de trabalho, reclamar né, perceber que aquilo não, não estaria legal e, e fazer uma denúncia né, e, e, e pedir o socorro aos, às instituições é, governamentais.
2: Sama é do interior do Amazonas, começou a trabalhar antes dos 12 anos. Muito novinha você começou a trabalhar, né?
3: É, porque aonde a gente mora é muito comum as pessoas chamarem crianças, assim, pessoas de 12, 13 anos, para reparar crianças de, de 5, 6 anos, entendeu?
2: E você recebia por isso?
3: Normalmente, eles davam 20, 30 reais, assim.
2: Quando fez 15 anos, foi levada para Natal no Rio Grande do Norte. Trabalhou por três anos para uma família recebia 100 reais por mês e vivia trancada em casa.
1: Alexandre, depois do resgate, como auditor, qual é o teu próximo passo? Você pode falar para nós, por exemplo, sobre o cálculo da rescisão?
2: A
4: primeira iniciativa que nós temos que tomar é caracterizar aquela, aquela situação como escravo e a gente tem técnica e responsabilidade para isso e atuamos é, há mais de 25 anos nesse, nesse cenário. Então nós vamos caracterizar, vamos tirar daquele ambiente aquele trabalhador, vai ter que haver um rompimento do vínculo, vamos entregar pegar os requerimentos de guia de seguro-desemprego para ele, para ele receber uma parcela de salário mínimo por mês durante três meses, vamos é, é, autuar o, 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 o empregador e fizemos um cálculo das verbas rescisórias, porque aquele contrato teve que ser rompido, não era possível que ele se mantivesse daquela forma e, num caso, a, a de, de da abolição foi, foram 104 mil é, reais de verbas rescisórias e o de Vila Isabel, em razão de, um, de, uma, de uma dedução de uma, de uma confissão da empregada de que teria recebido um valor, mas se isso não for confirmado até hoje, a gente não vai considerar, estaria dando 68 mil reais.
2: Prestes a fazer 18 anos, Sama se rebelou. Para puni-la, o patrão chamou o Conselho Tutelar, o conselheiro, na hora, percebeu que o caso era de uma violação de direitos. Acusou os patrões de tratá-la como escrava e entrou na justiça. O Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo deu razão a ela, fixando uma indenização de um milhão de reais.
0: De forma provisória, a gente conseguiu penhorar oito, oito bens móveis da família e também um valor existente em uma conta.
2: A família recorreu, alega que se trata de uma questão trabalhista comum, que nada tem a ver com o caso de trabalho escravo.
4: Após esse, esse prazo de pagamento, caso não, não, as, as empregadoras não paguem, o Ministério Público do Trabalho é, é, pode judicializar a ação né, para fazer o bloqueio de bens desses empregadores e realmente que eles sejam condenados no âmbito administrativo trabalhista em razão dessa prática. Ainda tem também a competência criminal a cargo da Polícia Federal e do Ministério Público Federal.
1: Alexandre, para terminar, com base no teu conhecimento e principalmente na tua experiência, o que precisa ser feito para coibir, para erradicar esse tipo de caso no Brasil?
4: Olha, Renata, é, é, essa, essa é uma pergunta que... que... Quem nos ajuda a responder também são os antropólogos, os sociólogos, a turma da academia. Mas nós, auditores de do trabalho, o que a gente tem em mente é que o, o tripé desse enfrentamento ele precisa funcionar, que é a prevenção né? E, e aí a gente tem um momento muito delicado no país é, desigual, miserável, com a precarização do direito do trabalho, com a desconstrução do direito do trabalho, com a informalidade imperando, nós precisamos ficar atentos. Nós temos a repressão, que a gente faz muito bem, e nós temos um, um pós-resgate, que é a reparação do dano ou a punição do empregador, e, e o acolhimento. É, precisamos melhorar principalmente na punição aos empregadores no âmbito criminal. Precisamos definitivamente que os empregadores sejam presos, condenados, né? após o devido processo legal, o trânsito de julgado, que eles sejam presos, né? que comecem a dar exemplo dessa, dessa conduta desumana para outros empregadores que insistem em praticar o mesmo.
1: Uma curiosidade, algum empregador desses casos que nós estamos discutindo aqui foi preso?
4: Olha, é, eu posso considerar que não. Né? É, pode, pode surgir um caso aqui, outro acolá, mas a gente não, não, não consegue colocar nem na, na, na cota de algo a ser analisado.
1: Alexandre, eu agora vou conversar com a psicóloga Yasmin França, mas antes me despeço de você. Muito obrigada pelas informações, bom trabalho.
4: Nós, auditores fiscais de trabalho, agradecemos a oportunidade. Não temos nenhum prazer de falar sobre o tema, mas faz necessário para a sociedade entender um pouco mais o que nós fazemos, qual é o enfrentamento, qual é a política pública de enfrentamento e resolvermos, né? partimos efetivamente para uma erradicação dessa chaga.
1: Abraço, Alexandre.
4: Outro, Renata.
1: Yasmin, o Alexandre nos falava sobre as condições físicas e de trabalho a que vítimas de trabalho escravo doméstico são submetidas. Mas eu imagino que exista também o que dizer sobre as condições psicológicas e emocionais dessas pessoas. Você pode nos contar mais sobre isso? O
3: que a gente pode observar nesses né, casos é que a, a condição de submissão por longos anos produziu alguns efeitos psicológicos, né? E a gente pode chamar, por exemplo, de infantilização, um processo de infantilização que impacta não só na psique, na psique da pessoa, mas também na sua vida de uma forma geral. Isso quer dizer que as escolhas que ela fez durante o tempo em que esteve submetida a uma situação de exploração não foram autônomas, não passaram por um processo interno né, de decisório. Foram escolhas muito submetidas ao que é, os empregadores estavam... Decidindo. A gente observa que um fator comum essas duas trabalhadoras, por exemplo, é que elas dedicaram a vida durante todas essas décadas de trabalho aos patrões, né? Então isso quer dizer que os seus vínculos familiares com as suas famílias de origem, né? Os seus vínculos comunitários é, foram todos esgarçados, foram é, é, muito rompidos. E agora esse trabalho é de reconstrução
1: desses laços. Fui lá pedir um pão para comer, que eu tava com fome, não tinha nenhum pão na minha casa. Aí ela falou assim: não, não vou te dar, não, você não morar comigo.
0: A dona da casa onde a família de Madalena pediu ajuda é Maria das Graças Milagres Rigueira, uma professora que se ofereceu para adotá-la. Sem condições para criar os nove filhos, a mãe de Madalena concordou, mas a adoção nunca foi formalizada. Madalena contou que mal chegou à casa nova e já foi tirada da escola.
3: Há outros casos que a gente atende, trabalhadores com indicativos de desenvolvimento de estresse, transtorno do estresse pós-traumático. E há, enfim, diversas situações que fazem com que os trabalhadores desenvolvam é, alguns receios perante a vida, né? receios de construir um projeto de vida.
2: Agora você está livre, não é verdade? Estou livre. Mas dá um medinho. de... De, onde você... de quê? Dá um medo de andar na rua. É, mas aí você, você aprende, né? Aprende, depois vai ficar mais tranquila, vai ficar bom.
3: Estou aprendendo a viver, graças a Deus. Gente que fica com medo de viajar, por exemplo, para trabalhar, porque muitos trabalhadores que, a gente, que são resgatados no Rio de Janeiro é, é, são migrantes de outros estados do Brasil.
1: À luz desse quadro que você está descrevendo, eu me pergunto como é que você encontra as vítimas em que situação, logo depois do momento do resgate, elas têm plena consciência da situação em que elas viviam? Isso varia. Isso varia de acordo com, com
3: o histórico de vida da pessoa, com o tempo, por exemplo, que ela ficou submetida àquela situação, com o grau de envolvimento que ela tem com outras redes, para além daquela rede a qual ela estava submetida. No caso das domésticas, por exemplo, é, chama muito a nossa atenção que elas ficaram por muitas décadas e vivendo é, quase que exclusivamente para aquela família.
0: Madalena conta que cresceu ajudando a cuidar da casa e dos filhos de Maria das Graças. Você trabalhava na casa? já? Que você Ajudava,
1: que uma cozinha, lavava o banheiro, passava na casa.
0: E você brincava também? Não. Tinha brinquedos?
1: Não, não tinha
3: Não, não, não tinha nem a boneca. Então, nesse caso, mistura-se muito os afetos. Pode se misturar muito, por exemplo, o carinho com as pessoas da família, porque você conviveu, você ajudou a criar os filhos, junto com algum rancor, com alguma raiva, uma indignação, e muitas vezes com a culpa, muitas vezes essa trabalhadora pode é, é, guardar uma culpa, até por esse rompimento de, rompimento de vínculos do resgate, por achar que deveria continuar cuidando da família, né? Então, é uma mistura que a gente vai trabalhando e aprendendo é, nesse processo psicossocial de acompanhamento. A gente vai aprendendo juntas a, a elaborar melhor.
1: De que maneira as vítimas verbalizam esses estados emocionais que você está descrevendo?
3: Elas falam assim, ah, eu, eu, eu acho que eu deveria estar lá ainda. Eu acho que eu deveria ter feito isso, que fala muito dessa culpa, né?
0: Em depoimento, Dalton Rigueira afirmou que Madalena se recusou a ocupar um quarto maior no apartamento. O professor também afirmou que foi ela que quis parar de estudar e que ele não a incentivava a continuar com os estudos, porque não acreditava que ela se beneficiaria. Disse também que não a considerava uma empregada e que ela se sentia parte da família.
3: Mas a gente também tem outros casos que não são das domésticas, por exemplo... em que há, há sinais muito evidentes de agressividade e de desesperança em relação
1: à humanidade. Esse é um processo, né? o que você descreve, mais ou menos longo, a depender de vários fatores. É, e o que é que você trabalha nesse processo? Como é que se resgata a identidade? Como é que se resgatam os sonhos, o desejo de quem teve tudo isso anulado durante décadas? É importante dizer assim, que a gente sempre tem algo que insiste em nós. Né? É, é,
3: nos psicanalistas dizem que o inconsciente insiste. A gente pode dizer que o desejo em nós insiste. A vontade de sonhar, ela, ela continua de alguma forma. Então, o nosso trabalho, meu, da assistente social da minha equipe, das equipes das políticas públicas de assistência de saúde mental, enfim, das políticas intersetoriais, é muito no sentido de ter uma escuta atenta, sensível, que consiga ter atenção a esse, a esse desejo que existe, né? Uma atenção ao desejo então, a partir daí, poder articular com o mundo os mais diferentes recursos que existem no mundo, como ligar esse desejo aos recursos que a gente pode oferecer. A ceia
2: foi na casa da assistente social com quem Madalena está aprendendo a olhar para si mesma.
3: Aqui, eu já estou com roupa nova.
2: Já está? Estou com
1: um vestido novo.
2: Ah, olha, você comprou? Comprei. Hum, com o seu dinheiro, né?
1: Sim. Yasmin, por fim, com base nas histórias que você já acompanhou, pode descrever para nós, nos dar uma ideia do que é a etapa seguinte na vida dessas pessoas? Qual é o futuro delas?
3: É difícil falar de futuro no momento de um país que está mergulhado num passado, né? Ainda está tentando lidar com os seus traumas coletivos de um passado. Então, assim, a gente ainda tem muitos problemas. A crise do emprego, essa alta taxa de desemprego e de desalento no país no momento está comprometendo muito esse futuro de todos nós, né? principalmente dos trabalhadores que estão em maior vulnerabilidade. Então, assim, é, a gente faz todo um trabalho, a gente é, apoia o sonho, mas esse sonho, nesse momento, ele está com um pouco esteio do poder público, ele está com, um pouco, com pouca base na realidade para se desenvolver. O que a gente quer é que haja um esforço coletivo para que as políticas públicas de geração de emprego, de geração de, re, de renda, de geração de saúde mental tenham recursos suficientes é, e condições de, de, de fazer com que esses sonhos sejam possíveis na realidade. Porque sonhos eles têm.
1: Yasmin, muito obrigada pela conversa. Bom trabalho para você.
3: Muito obrigada, gente. Tchau, tchau.
1: Neste episódio você ouviu trechos do relatório de inspeção do caso na abolição narrados pelo repórter do G1, Henrique Coelho, que teve acesso ao documento. Se você presenciar ou tiver conhecimento de uma situação análoga à escravidão, pode denunciar pelo site do sistema IP, ligado à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. O endereço é ipe. .sit.trabalho.gov.br Não dá para fazer denúncia anônima, mas todas as informações registradas no formulário são sigilosas e encaminhadas à Secretaria para que a fiscalização seja feita. Para isso, é importante reunir o máximo possível de dados, como endereço completo, nome do empregador e até imagens.